0: 안녕하세요. 건강 3 6 5 아나운서 최인경입니다. 나이 들수록 뇌졸중에 대한 부담은 커집니다. 마비와 같은 후유증에 대한 두려움도 뇌졸중의 위험에 불안감을 갖는 이유이기도 한데요. 뇌 혈관이 막히는 뇌경색, 뇌 혈관이 터지는 뇌출혈, 뇌 혈관의 문제를 일으키는 가장 큰 원인이 뭘까요? 오늘은 특히 뇌 혈관이 막히면서 생기는 뇌경색에 대해서 알아봅니다. 삶의 질은 물론 생명을 잃을 수도 있는 뇌경색, 어떤 요인들이 발병 위험을 높이는지 들어보시고요. 고지혈증으로 불리는 이상지질혈증에 대해서도 살펴보겠습니다. 건강365 리네 시간을 거슬러 듣고 시작하겠습니다. 뇌혈관 질환 뇌졸중은 뇌혈관에 생기는 문제를 말합니다. 갑자기 느닷없이 예기치 않게 뇌졸중과 관련해서 지적되는 증상만으로도 위험이 느껴지는데요 뇌혈관이 막히는 뇌경색 혈관이 터지는 뇌출혈로 구분되기도 합니다 발생 원인이 다르다고 할수 있죠 오늘은 특히 뇌혈관이 막히는 뇌경색에 대해서 자세히 알아봅니다 한양대학교 구리병원 신경과 권혁성 교수와 함께 합니다 교수님 안녕하세요
1: 네 안녕하세요
0: 네. 교수님, 뇌졸중 발생률에 있어서 뇌경색이 많은 부분을 차지한다는 말도 있고요. 점차 비슷해지고 있다는 얘기도 있던데 어떨까요?
1: 어, 네, 맞습니다. 말씀해 주신 것처럼 뇌졸중은 혈관이 막혀서 발생하는 뇌경색과 혈관이 터져서 생기는 뇌출혈을 합쳐서 부르는 말입니다. 발생률을 비교해서 보았을 때 뇌경색이 뇌출혈보다 훨씬 그 발생 빈도가 높습니다. 2000년대에는 약 2배 정도, 2배 이상 차이가 났었고요. 2010년 초반까지는 약그 차이가 3배 이상으로 벌어졌었다가 최근에는 다시 그 차이가 조금씩 줄어들고 있는 것으로 보이고 있습니다. 하지만 아직까지도 그 발생 빈도에 있어서는 뇌경색이 훨씬 더 많은 것으로 보입니다.
0: 그렇다면 뇌졸중의 위험이랄까요? 어떻습니까? 많은 분들이 뇌졸중을 두려워하는 건 마비로 이어지는 증상도 포함이 되는데요. 교수님, 위험한 질환이면서도 비교적 흔한 질환이기도 하지 않나요?
1: 맞습니다. 뇌졸중의 증상은 매우 다양하고 말씀해 주신 것처럼 마비 증상이 가장 흔한 증상 중에 한 가지입니다. 매우 흔하기도 하고요. 어, 우리나라에서 매년 대략 1,000명당 2명 정도 뇌졸중이 발생하고 있습니다. 네. 이는 계산해보면 5분의 1명 정도씩 이제 발생을 하고 있는 수치이고요. 그 뇌졸중의 유병률은 약 1에서 2% 정도로 100명 중에 한두 명은 뇌졸중을 경험하였었거나 네. 현재 후유증을 가지고 이제 지내고 계시는 거죠.
0: 네. 이 혈관 질환의 위험 요인들에 대한 예방이 뇌졸중의 예방이기도 하다는 건 많은 분들이 알고 있습니다. 그런데 위험인자로 지적되는 부분들 역시 나이들수록 너무 흔해서 우리가 좀 소홀해지는 질환들이지 않나요?
1: 어 중요한 포인트를 이제 말씀해 주셨습니다. 예전보다는 많이 좋아지기는 했는데요. 위험인자로 지적되는 고혈압, 당뇨병, 고지혈증과 같은 이런 만성질환들에 대해서 아직까지도 본인들이 이렇게 치료가 필요하다는 걸 알고 있으면서도 관리를 받지 않고 계시는 경우가 종종 있습니다.
2: 예.
1: 그 특히 한번 뇌경색을 경험했던 하 분들조차도 처음에는 이제 약도 잘 드시고 잘 관리하시다가 시간이 지날수록 한두 번 약을 안 드셔보셔도 크게 당장 느껴지는 차이가 없거든요. 예. 그러다 보니 점차 약을 줄이거나 음. 혹은 중지하고 난 다음에 증상이 재발해서 오시는 경우를 가끔 보게 됩니다.
2: 예.
0: 그럼 또 이런 동맥경화, 음주, 흡연, 고혈압, 고지혈증, 비만 결국 생활습관에 대한 관리가 필요하다는 의미로 봐야 될까요?
1: 네, 맞습니다. 그 모든 병에 대해서 가장 좋은 치료는 결국 예방이며, 음. 이런 뇌혈관 질환에 있어서 과음을 하지 않고, 담배를 피지 않고, 꾸준히 운동하고, 과일과 야채를 풍부하게, 그리고 저염식의 식습관을 가지는 것이 중요합니다. 항상 자주 하는 이야기들이 결국은 중요한 것이죠.
0: 자 오늘 말씀 주신 뇌경색은요 허혈성 뇌졸중이라고도 합니다. 이름들이 참 어려운데 교수님 뇌졸중, 뇌경색, 허혈성 뇌졸중 어떤 의미인가요?
1: 어, 서두에 말씀드린 바와 같이 뇌졸중은 이제 혈관이 막히는 병인 뇌경색, 혈관이 터지는 병인 뇌출혈을 합쳐서 부르는 말입니다. 뇌경색과 허혈성 뇌졸중은 이제 같은 말로 보시면 되고요. 뇌출혈과 출혈성 뇌졸중두 가지를 같은 말로 보시면 됩니다.
2: 네,
0: 그럼 뇌경색으로 인한 증상이랄까요? 갑자기 나타나는 증상들이지 않습니까?
1: 네, 맞습니다. 그 뇌경색에서 가장 중요한 부분이 바로 이런 증상들이 이제 갑자기 생긴다는 그런 점입니다.
0: 네, 그 갑자기라는 단어가 주는 부담이 있는데요. 그 예를 들면. 자고 일어났는데 갑자기 팔다리가 움직이지 않는다거나 뭐 발음이 안 되고 태어나 처음 겪는 두통도 있고 이렇게 증상들이 느닷없이 강하게 나타나는 건가요?
1: 네. 이런 증상들이 이제 갑자기 나는 게 특징이다 보니까 많은 분들이 이런 걱정을 하시는 경우가 많고요. 네. 어, 특히 얼굴이 마비되거나 팔다리에 힘이 빠지거나 이렇게 말이 이상해지는 것이 가장 흔한 증상들입니다. 예. 그런 갑자기 극심한 두통이나 어지럼증이 생기는 경우에도 검사를 받아볼 필요는 있습니다.
2: 예.
0: 그래서 전조증상으로 얘기되는 부분이 FAST, FAST인 거죠?
1: 네, 그뇌졸중의 증상과 관련해서 저희가 이제 학교 차원에서 홍보하고 있는 문구가 바로 FAST, FAST입니다. 예. 그 얼굴을 담당하는 페이스, 팔을 담당하는 알, 그 다음에 말을 뜻하는 스피치, 요세 가지 중에 한 가지 이상이 예, 증상으로 보일 경우에 예. 그 시간을 나타내는 타임의 t를 강조해서 합쳐서 페스트라고 저희가 부르고 있습니다.
3: 네.
0: 예. 그 마지막 t의 시간이 이제 언제나 강조되는 골든타임의 중요성 아닙니까? 교수님, 골든타임에 대한 이해도 필요할 것 같은데 시간이 왜 그렇게 중요한 건가요?
1: 네, 맞습니다. 이 세포가, 뇌세포가 완전히 죽고 난 이후에는 혈관을 다시 개통시켜준다고 하더라도 그 다시 살아나지 못하는 경우가 많습니다. 네. 오히려 경우에 따라서는 더그 출혈이 발생한다거나 더 위험한 경우가 발생할 수도 있기 때문에 저희가 일정 시간을 기준으로 두고 그 안에 오신 경우에만 이런 시술이나 약물 치료들을 진행을 하고 있습니다.
0: 네. 그렇다면 쓰러진 사람을 돕는 방법, 일단 119 신고가 먼저일 텐데요. 이후로 어떤 조치가 필요한 건가요?
1: 어, 우선 119를 부르고 빠르게 병원에 오는 것이 가장 중요합니다. 어, 간혹 다른 음식이나 약을 드시게 하거나 어, 강하게 흔들거나 손을 따거나 하는 그런 경우들이 있는데 이런 것들은 좋지 않습니다. 만약에 환자분이 의식이 없거나 마비가 너무 심한 경우에는 심 같은 것으로 인해서 사례가 들리지 않도록 고개를 옆으로 향하고 있도록 해주는 것이 좋습니다.
0: 예, 그 그러니까 말씀하신 뭐 흔들어 깨우기도 하고 청심환을 먹이고 억지로 물을 마시게 하고요. 주무르고 손을 따고 이런 분들도 많으신데 이게 오히려 위험할 수 있는 건가요 그럼?
1: 네 맞습니다. 요새는 대부분 잘 아셔서 드물다고 생각하긴 하지만 이렇게 간혹 마비가 되어 있는 환자분들에게 억지로 약을 먹여서 내원 당시부터 폐렴이 진행되고 있는 경우도 아. 종종 보고요. 손을 따고 오셔서 혈전용해제를 사용하고 난 이후에 머리는 많이 좋아져서 팔다리 움직이면 자유로운데 양손에서 이렇게 출혈이 많이 나서 소독을 해드리면서 마음이 아팠던 기억도 가끔 있습니다.
3: 네.
0: 그렇다면 교수님 또 뇌경색으로 쓰러진 후부터 병원에 도착해서 혈전용해제를 투여하기까지의 시간 이게 네 시간, 다섯 시간 안에 이루어져야 하는 건가요?
1: 네. 혈관을 뚫어주는 약인 혈전 용해제는, 어, 저희가 증상 발생으로부터 4.5시간까지 기준을 두고 사용을 하고 있습니다. 네. 그 이후에는 오히려 약을 사용하면서 얻을 수 있는 이득보다 위험이 더 크다고 되어 있어서 사용을 하지 않고 있고요. 네.
0: 그럼 그 시간을 넘기면 어떤 위험이 생기는 건가요?
1: 네. 너무 늦게 이제 혈관이 열리게 되게 된 경우엔, 그 뇌혈관이 살아나지 못하고 오히려 출혈의 위험만 높아져서 예후가 더안 좋을 수도 있습니다.
0: 음, 그럼 그렇게 또 시간이 지났거나 이제 출혈의 위험이 있어서 혈전 용해제를 투여할 수가 없다면 환자에게는 어떤 처치가 진행이 되는 겁니까?
1: 어, 이는 환자의 상태에 따라서 좀 달라지게 됩니다. 만약에 큰 혈관이 막혀 있고 시술이 가능한 상태라고 한다고 하면 예. 저희가 동맥내 혈전제거술이라고 하여서 직접 들어가서 혈전을 막혀있는 혈관을 열어주는 그런 시술을 하고 있고요. 네. 만약 이미 너무 많은 시간이 지난 상태라거나 이제 시술을 할수 없는 이제 그런 상태라고 한다면 항혈소판제, 항고지혈증약나콜레스테롤제 네. 같은 약물치료를 하면서 경과를 보게 됩니다.
0: 네. 그럼 교수님, 이 골든타임 안에 환자가 도착하면 혈전용해제를 투여하고 막힌 혈관을 뚫는 건가요?
1: 어, 이 급성기 치료를 좀 말씀을 드리게 되면 이제 혈관을 이제 직접 틀어주는 치료로는 정맥을 통해서 놓는 혈전용해제라는 약물 치료와 네. 직접 들어가서 막혀있는 혈관, 혈전을 제거해주는 동맥내 혈전제거술이 있습니다. 어, 혈전용해제의 경우에 이제 위험한 약인 만큼 이렇게 사용할 수 있는 조건이 까다롭습니다만 네. 기본 조건으로 골든타임 안에 환자가 이제 도착을 해야지 사용 여부를 저희가 따져볼 수 있게 됩니다
2: 네.
0: 혈전 용해제가 왜 위험한 약인 건가요
1: 어~ 혈전 용해제는 쉽게 얘기하면 막혀있는 그런 혈관을 이제 녹여서 혈관을 열어주게 되는데요 음. 이게 예를 들어서 과거에 출혈의 위허, 어~ 출혈의 경험이 있다거나 최근에 뭐~ 수술을 받았다거나 아. 이미 시간이 많이 지나간 경우엔 오히려 이게 혈관을 열어줄 확률보다 다른 걸 부작용으로 인해서 음. 더안 좋아질 그런 경우도 있기 때문에 저희 항상 따지고 약을 사용하게 됩니다
0: 네. 또스텐트 삽입술도 이때 진행이 되는 건가요 그니까 혈관을 좀 넓혀주는 거죠.
1: 어 최근에 이제 응급으로 스텐트를 넣어서 스텐트 삽입술를 하는 경우는 매우 드뭅니다. 아주 음. 간혹 사용하는 경우는 있지만, 어 대부분 동맥내로 이제 혈전 제거술이라고 하여서 직접적으로 거기에 막혀 있는 혈관을 이제 뚫어주는 것을 이제 고려를 하게 되고요. 이게 좀더 설명을 드리면 혈관 안에 있는 혈전 즉 핏덤 같은 것들을 직접 끄집어낸다고 생각하시는 게더 맞습니다.
3: 네.
0: 그럼 이렇게 조치를 하고 나면 환자는 바로 회복의 기미를 보이는 건가요?
1: 아, 이건 어려운 질문이긴 합니다. 네, 네 저희가 이제 혈전용해제를 사용하거나 혈전 제거수를 이제 시행 받았다고 해서 사실 모두 다 이렇게 바로 좋아지시는 것은 아닙니다. 네. 어, 증상 발생으로부터의 시간이 최대한 빨리 오셨을수록 또 나이가 젊을수록 기전이 적을수록 예후가 이제 좋은 것으로 되어 있긴 합니다만 환자분에 따라서 예후는. 항상 다르고요. 네. 물론 이렇게 약을 쓰거나 시술한 을 직후 바로 증상이 다 좋아지는 경우도 많이 있습니다.
0: 네. 또 교수님 급성기 합병증 위험에 대한 지적도 있던데요. 합병증의 위험이라고 한다면 어떤 부분들을 말하는
1: 건가요? 합병증에는 여러 가지가 있습니다. 그 가장 위험한 것 중에 하나는 그 손상된 뇌로 이제 피가 가게, 가게 되었는데. 네. 내가 살아나는 것이 아니라 이제 출혈이 발생을 하는 경우입니다 이로 인해서 환자가 더안 좋아질 수도 있는 거고요 음. 뇌병변이 크게 남는 경우에는 뇌가 이제 붓기 시작을 하면서 오히려 옆에 있는 정상적인 조직들을 이제 밀게 되어서 증상이 더안 좋아지는 그런 경우도 있고요
2: 네.
1: 이외에도 흔한 이런 합병증으로는 침과 같은 것들이 이제 자꾸 기도로 넘어가서 흡인성 폐렴이 생기거나 누워있게 되면서 요런 쪽으로 감염이 생기는 이런 감염에 의한 합병증도 주의를 항상 하고 있습니다.
3: 네.
0: 그러면 골든타임의 위험을 무사히 넘기고 일주일 정도는 이제 합병증의 위험을 막기 위한 재활치료에 특히 집중을 하는 건가요?
1: 어, 우선 뇌경색의 경우에는 초기에, 그러니까 며칠 안에 재발률이 가장 높고 시간이 그 지날수록 위험도가 조금씩 감소하게 됩니다. 골든타임을 잘 지켜서 급성기 치료를 잘 받고 증상이 많이 좋아졌다고 하더라도 네. 보통 일주일 정도는 이제 입원을 하여서 증상이 어떻게 변하는지 경과를 보게 됩니다. 네. 그 기간 동안에 말씀하신 재활치료도 이제 가능하면 빨리 이제 시작을 하게 되고요. 이외에도 왜 뇌경색이 생겼는지 원인에 대한 검사를 하면서 그 재발을 막기 위한 전략도 같이 세우게 됩니다.
2: 네.
0: 그런데요 교수님 또 뇌경색이 왔다가 다시 오는 경우도 있다고 들었습니다. 이거는 미니 뇌졸중의 단계를 말하는 건가요? 재발 위험을 강조하는 건가요?
1: 어, 우선 뇌경색의 경우에는 재발 위험이 매우 높습니다. 네. 물론 뇌경색의 원인에 따라 그리고 약물치료를 얼마나 이제 환자분들이 잘 받고 계시는지 위험인자들을 얼마나 잘 관리하는지에 따라서 재발율은 다 다르긴 하지만 대략 1년 안에 재발할 확률을 10% 정도로 네. 보고 있습니다. 어, 또한 뇌경색의 전조 증상이라고 할수 있는 건 저희가 보통 이제 일과성 허혈 발작즉 증상이 잠깐 생겼다가 이제 없어지는 어 그런 경우를 말하게 되는데요. 이런 경우에도 실제로 뇌경색으로 진행하는 경우가 많이 있기 때문에 네. 뇌경색에 준해서 이번 치료를 하게 됩니다.
0: 네. 그래서 또 예방 차원에서 항혈전제를 복용하는 분들도 많은데 이건 어떨까요?
1: 어. 음, 과거 내경색의 그런 과거력이 없으면서 위험인자가 별로 없는 경우에는 그런 분들이 모두 항혈전제를 복용하는 것은 권장하고 있지 않습니다. 네. 본인의 나이나 혈관 상태, 기저질환 등을 고려해서 담당 의사선생님과 상의하고 난 다음에 복용 여부를 결정하시는 것을 권해드립니다.
0: 예. 네. 그럼 그런 항혈소판제의 부작용이라든지 또 삼가야 하는 경우는 없을까요?
1: 어, 항혈소판제의 경우에는 종류가 다양하기는 하지만 결국은 가장 주의해야 되는 부분은 그 출혈의 위험성이 이제 커진다는 그런 부분입니다. 음. 특히 뭐 위에 궤양이 있었거나 염증이 심하거나 혹은 다른 어떤 요인 때문에 출혈 위험성이 높은 상태라고 한다면 더욱 더 주의가 좀 필요합니다.
3: 네.
0: 또 이렇게 약을 복용하는 것보다 더 중요한 건 이제 강조가 되는 고혈압, 음주, 비만, 고지혈증과 같은 부분들을 개선하는 거라는 또 생각도 드네요.
1: 네, 맞습니다. 그 약이라는 것이 우선 100% 이런 병들을 다 예방해주지 못하기 때문에 네. 고혈압, 당뇨, 고지혈증, 과음, 흡연 등에 대한 위험자를 인 관리하는 것은 언제나 중요합니다. 네.
0: 교수님, 뇌경색으로 진단되는 환자나 보호자들이 진료실에서 가장 많이 하는 질문이 뭘까요? 뭘 먹으면 회복에 도움이 될까? 뭐 이렇게 음식과 관련한 질문도 많이 받으실 것 같은데 어떻습니까? 실제로 도움이 되는 음식, 피해하는 음식들이 있는 건가요?
1: 네. 뭐 음식이나 영양제 뭐 이런 관련한 질문들을 이제 많이 해 주시는데요. 예. 많이 하시는 질문들이 크릴오일 뭐 오메가3 아, 예. 이런 것들에 대한 질문을 많이 하십니다.
2: 네.
1: 사실 저는 어, 솔직히 말씀을 드리면 보통 굳이 꼭 드실 필요 없다고 말씀을 드리기는 합니다만 네. 뭐 예를 들어서 오메가3 같은 경우에는 일부 환자분들에게 도움이 될 수도 있기 때문에 어, 뭐 혈관 상태라던가 혈액검사 결과들을 가지고 담당 의사 선생님과 상의를 하셔서 복용 여부를 결정하시도록 말씀을 드리고 있습니다. 식습관에 대해서는 너무 기름지지 않도록 짜지 않도록 드시는 것이 좋고요. 뭐 과일이나 약재 통곡물들 그리고 충분한 수분 섭취를 해주시는 것이 좋습니다.
0: 네. 또 사실 뇌경색과 같은 뇌졸중을 두려워하는 이유는 갑자기 나타나는 증상인데요. 증상은 느닷없어도 또 질환의 위험을 높이는 요인들에 있어서는 서서히 진행이 되지 않습니까? 뇌경 색의 예방법이라면 혈관의 노화를 막는 노력이 아닐까 싶은데 교수님 어떨까요?
1: 네, 맞습니다. 반복적으로 어, 말씀드리는 내용이긴 하지만 혈관 위험인자들을 관리하는 것이 정말 중요합니다. 뭐 혈압, 당뇨, 고지혈증들에 대한 관리를 하시고 과음하지 않고 금연하고 꾸준히 운동하는 습관을 가지는 것뭐 대부분 다 이미 알고 계시는 부분들이긴 하지만 이런 것들을 계속해서 잘 지켜나가시는 것이 중요합니다.
0: 네, 또 교수님 뇌경색은요. 기온 변화에도 영향을 받는 걸까요? 겨울엔 겨울대로 조심하고 살펴는 부분들도 많다고 하던데 어떨까요?
1: 맞습니다. 많이 추운 날씨 그리고 갑자기 기온이 이렇게 변하는 환절기에 뇌경색의 발생 빈도가 높아지는 것을 볼수 있습니다. 네. 고험이신 분들 그런 경우에는 너무 추운 날에는 좀 외출을 삼가하시거나 이런 갑작스런 온도 변화에 주의해서 옷을 좀 따뜻하게 입고 예. 주위에서 지내시는 것을 권유드리고 있습니다. 네.
0: 자 뇌혈관 질환 오늘은 특히 뇌혈관이 막히는 뇌경색에 대해서 알아봤는데요. 한양대학교 구리병원신경과 권혁성 교수와 함께했습니다. 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다.
1: 네 감사합니다.
0: KBS 라디오 건강365 함께하고 계신데요. 셀린디온의 더 파워 오브 러브 듣고 다시 오겠습니다. 건강한 하루의 시작. KBS 라디오 건강365. KBS 라디오 건강365 함께하고 계십니다. 고지혈증으로 불리는 이상지질혈증의 진단을 받는 분들이 많습니다. 건강검진에서 이상지질혈증 진단을 받으면 가장 우선되는 지적 중에 하나가 뱃살입니다. 뱃살 빼기가 필요하다는 말을 듣는 건데요 겉으로 볼때 마른 몸매인 경우에도 이상지질혈증의 위험은 있습니다 내장비만이 문제가 되는 거죠 이상지질혈증 어떤 상태를 말하는 걸까요? 분당재생병원 내과 백현옥 교수와 함께합니다 교수님 안녕하세요 네 안녕하십니까 네, 교수님 고지혈증 이상지질혈증 같은 의미죠?
4: 예, 크게 봐서 같다고 봐야죠. 네. 지질 이상이 있다는 게 이상 지질 혈증이고요. 네. 일반적으로 높은 것을 문제를 삼으니까
0: 고지혈증하고 음. 뭐 같은 의미로 보아도 되겠습니다. 예, 그럼 어떤 의미인지 이름에 대한 설명부터 좀 구체적으로 해주세요. 고지혈증은 이제 좀더 쉽게 말한 거라고 할수
4: 있겠죠. 예. 혈액 속 지질이 우리 몸에 필요 이상으로 많다. 요거를 이제 고지혈증이라고 하겠고요. 이상 지질 혈증이란 어쨌건 지질이 뭔가 이상하다라는 얘기인데 지단백, 단백이사 대상으로 혈청 내 지질의 양이 비정상적으로 변화되는 것, 모든 것을 말하게 됩니다. 여기에는 뭐 콜레스테롤 올라가는 것도 포함될 거고요. 그다음에 뭐 종류들이 많잖아요. 어, 저밀도 콜레스테롤, 중성 지방, 고밀도 콜레스테롤 이런 것들이 문제가 되는 것들을 전부 다 어, 통틀어서 이상지질혈증이라고 부르기도 하죠.
0: 네. 네, 그러니까 말하자면 대사 이상이 원인이 되는 건가요?
4: 그렇죠. 대사가 이상이 있기 때문에 이런 현상들이 일어나겠죠. 우리가 네. 피 속에다가 억지로 기름을 넣어서 지질이 올라가는 건 네. 아닐 테니까요.
0: 그럼 그 원인이 뭘까요?
4: 어, 크게 두 가지로 봅니다. 네. 그러니까 왜 태어나면서부터 좀 이상이 있는 분, 유전적인 것. 그거를 우리가 일차성이상지질혈증이라 그러죠. 네. 그래서 유전자 결함이 있어서 어, 지방대사와 운반에 문제가 있다. 이런 경우고요. 이거는 사실 어쩔 수가 없습니다. 젊은 나이부터 아주 높은 사람들 있잖아요. 그런 경우는 뭐 치료하는 수밖에 없고요.
3: 그런데
4: 네. 이제 두 번째 2차성 이상지질혈증이라는 건 뭔가 우리가 어 태어나서 이후에 뭐 질환이 있건 다른 문제가 생겨서 동반된 거다라고 할수 있는데 그 중에는 우리 왜 나이 드시면서 많이 생기는 질병들하고 연관 이 있는 게첫 번째가 있습니다. 네. 당뇨병, 고혈압, 뭐 갑상선, 그리고 신부전이나 뭐 간질환 같은 경우, 요게 이제 이상지혈증하고 관계가 있는 거죠. 그 다음 두 번째는 약 때문에 또 기름기가 변화가 오는 게 있어요. 에이. 그래서 참 피임제라든지 일부 인효제라든지 또 스테로이드 계통의 홀몬제 그리고 그 베타 차단제 같은 것들이 역시 이상지질혈증하고 연관이 있습니다. 그 다음에 세 번째부터는 이제 생활습관이라고 할 수가 있는데 에이. 식사. 그렇죠? 동물성 지방, 포화 지방 많이 섭취하는 것, 혹은 술을 많이 마시는 것. 그리고 네 번째는 뚱뚱한 것, 비만. 네. 그래서 특히나 비만의 경우는 중성 지방하고 관계가 아주 뭐 바로 연결이 되고요. 그거 말고 저밀도 콜레스테롤하고도 연관이 큽니다. 네. 그 다음에 이제 마지막으로 그 이외의 생활 습관해서 흡연과 운동 부족, 음주는 아까 말씀드렸고요. 네. 먹는 거에서 이런 것들이 전부 다 이차성 이상 지질 혈증을 일으키는 원인이 되겠습니다.
0: 네. 일단은 생활 습관병으로 볼수 있겠다는 생각이 드네요. 일반적인 분들 같은 경우에는요.
4: 그렇죠. 앞에서 말씀드린 다섯 가지 중에서 세 가지가 전부 생활 습관이니까, 네. 결국 음주, 후변, 운동 부족, 식사, 요것들이 원인이 될수 있으니까요. 100% 다 생활
0: 습관병이라고 말하기는좀 억울한 분들이 있긴 하지만 네. 네. 매우 연관이 큽니다. 네. <웃음> 교수님, 이상 지질 혈증을 얘기할 때 콜레스테롤의 위험이 지적이 되지 않습니까? 좋은 콜레스테롤과 나쁜 콜레스테롤 어떻게 이해하면 될까요?
4: 콜레스테롤 자체는 사실 혈액 내에서 순환하고 있는 이제 지방 유사 물질이잖아요. 근데 콜레스테롤 우리 왜 보통 나쁜 녀석하고 우리가 네. 알고 있는데 네. 사실은 몸에서 필요하니까 간에서 만들겠죠. 네. 그렇죠? 네. 그래서 기본적으로는 우리 몸을 구성하는 조직 세포막의 구성 성분이기도 하고요. 홀몬의 재료이기도 하고요. 그래서 스트레스 홀몬의 재료가 되기도 하고 또 비타민 D를 합성할 때도 필요한 것들이거든요. 예. 그래서 필수이기는 합니다. 그래서 반드시 있기는 있어야 되는데 다만 너무 많을 때가 문제가 되는 거죠. 요럴때이 콜레스테롤이 지방 성분에 속하기 때문에 물에 녹질 않잖아요. 수용성이 아니거든요. 따라서 혈액 안에서 운반되기가 어렵겠죠. 그래서 그거를 혈액에서 운반을 하기 위해서 지단백이라고 하는 단백질로 둘러싸서 운반을 하게 되는데요. 이 지단백의 형태에 따라서 우리가 콜레스테롤을 나누는 게 됩니다. 그래서 소위 나쁜 콜레스테롤이라고 불리는 점일도 지단백 콜레스테롤은 어, 말초 조직쪽으로 간에서 그 콜레스테롤을 이동시키고요. 그 다음에 반대로 그 말초에서 간 쪽으로 콜레스테롤을 이동시킬 때는 고밀도 지단백 콜레스테롤이 말초에서 간으로 운반을 해옵니다. 그래서 결과적으로 간에서 말초 쪽으로 가는 게 만약에 과다 형성이 됐을 때는 혈관벽에 콜레스테롤이 침착이 되겠죠. 네. 그래서 좀 억울하지만 저밀도 지단백 콜레스테롤이 네. 나쁜 콜레스테롤이 됐습니다. 네. 네, 반면에 고밀도 지단백 콜레스테롤은 반대로 말초조직에서 간으로 오게 되니까 얘는 높을수록 간으로 빨리빨리 가져오게 되잖아요. 네. 그래서 걔가 좋은 콜레스테롤이 돼버렸습니다 아, 예. 그래서 그렇게 나눠지게 되는 거죠.
0: 그근데 교수님 이상지질혈증 진단을 받는 분들 중에는요. 나는 육식을 즐기지도 않고 배도 나오지 않았는데 이상지질혈증이라는 게 이해가 되지 않는다는 말도 하거든요. 이건 어떻게 설명이 될까요?
4: 물론 뭐 일차로 유전적이라 그런 건지 우리가 대배시키고요 네. 일반적으로 우리가 생활습관과 매우 연관이 있다고 말씀은 드렸잖아요. 네. 근데 나는 별로 뚱뚱하지 않은데 이거 웬일인가 그런데 사실 그것 중에 상당수가 외양으로는 마른 듯하고 괜찮은데 체지방률이 유달리 높은 분들이 계십니다. 네. 그러니까 겉보기에는 별로 뚱뚱하지 않은데도 비만이라고 부를 수 있는 경우인데 그게 뭔소리냐 체내에 지방량이 많고 근육량이 부족한 경우가 되겠습니다.
3: 그러니까
4: 체중은 멀쩡하죠. 정상 체중으로 측정되고 겉보기에도 마른 몸매인데 이상하게 복부나 그다음에 내장 비만으로만 돼 있는 거죠. 그래서 이런 경우에는 결국은 체질량 지수는 정상이어도 체지방 비율이 정상 기준을 초과하는 경우를 얘기하게 되는데 남성은 체지방률 25%, 여성은 30% 이상일 때 마른 비만에 해당한다라고 얘기를 할수 있고 아마도 이런 분들이 조금 전에
0: 말씀하신 이상지질혈증으로 진단받은 분들이 꽤 속할 거라고 생각을 합니다. 네, 그러니까 마른 비만, 내장 비만이 일단 문제가 될수 있는 거네요. 그렇죠. 또 흥미로운 건요. 오히려 아예 뚱뚱해서 오는 비만보다도
4: 경우에 따라서는 오히려 마른 비만이 이런 혈관 질환들을 더 많이 유발할 수도 있는데요. 아... 이유가 뭐냐 하면 마른 비만은 거의 대부분이 내장 지방, 그러니까 내장의 지방이 과다하게 축적된 형태로 나타납니다. 네. 일반적인 비만은 사실은 근육 속에 촘촘히 바힌 경우도 섞여 있거든요. 그런데 이거는 내장 비만형이기 때문에 이것이 바로 혈청, 콜레스테롤, 중성지방, 인슐린 저항성 다 증가시키고 당뇨나 고혈압, 고지혈증 이런 대사질환에 걸릴 확률을 훨씬 높이게 되겠죠. 네. 그래서 어떤 의미에서
0: 더 문제가 될 수도 있다는 게 문제입니다. 네. 그렇다면 교수님 고지혈증으로 불리는 이상지질혈증이 위험한 이유랄까요? 건강에 어떤 영향을 미치는 건가요?
4: 고지혈증이 우리 건강을 위협하는 가장 큰 이유는 동맥경화증의 주 원인이 되기 때문에 위험합니다. 동맥경화가 뭐냐? 콜레스테롤이 동맥의 벽에 침착돼서 혈관을 좁아지게 만들어서 문제가 생기는 거죠. 그래서, 뭐, 머리 쪽에 생기면 뭐죠? 뇌졸중, 네. 중풍이라고 하는 네. 거고요. 심장에 생겼을 때는 협심증이나 심근경색을 유발시키죠. 따라서 이 고지혈증을 적절한 수준을 유지해줘야 방금 말씀드린 중증의 혈관질환을 어느 정도는 예방할 수 있기 때문에 네. 그래서 중요하다고 할수 있겠습니다.
0: 네. 혈관 질환의 예방을 위해서도 일단 관리가 돼야 하는 부분이네요 그럼 식습관 개선이 우선일까요?
4: 맞습니다 고지혈증 치료에서 가장 우선적으로 기본으로 계속 시도돼야 되는 치료는 바로 식습관의 개선이 우선입니다 네. 그래서 적절한 영양상태는 유지하면서 혈청 지지를 바람직한 수준으로 낮추기 위해서 이거는 꾸준하게 식사관리를 하셔야 하거든요 그래서 기본적으로는 콜레스테롤을 너무나 많이 먹지 않는 게 우선은 필요합니다 사실은 네. 먹는 게 아주 관계가 크진 않지만 어~ 콜레스테롤 자체는 어쨌건 너무 많이 먹지 않도록 하고 사실 중요한 거는 오히려 포화 지방의 섭취를 줄이는 거이것은 매우 중요하고요 그다음에 이제 비만 환자일 경우에는 어쨌건 총 열량 섭취도 감소하면서 열심히 운동해서 네. 잘 빼라 하는 게 필요하겠습니다.
0: 네. 그러니까 적정 체중을 위한 노력도 역시또 중요하다고 들었는데요. 혈중 콜레스테롤과 중성 지방을 낮추는 게 일단 필요하다는 거죠?
2: 네,
4: 그렇습니다. 특히나 이제 혈청 콜레스테롤 중에서도 점밀도 단백 콜레스테롤, LDL 콜레스테롤과 그리고 중성 지방을 낮춰줘야 되는데요. 특히나 중성 지방권은 비만과 직접적인 연관이 매우 커서요. 네. 살이
0: 찌면 금방 올라가고 살 빼면 비교적 어. 잘 떨어지는 게 중성지방입니다. 네. 중성 네. 이거제 흔히 말하는 체질량 지수로 계산을 하지 않습니까? 교수님, 나의 적정 체중 알아보기, 계산법에 대해서 좀 설명해 주세요.
4: 음, 체질량
0: 지수는요. 내 몸무게를 킬로그램으로 적어 놓고요.
4: 키는 미터로 적어서 의 제곱으로 나눈 값입니다. 예. 그러니까 사실 계산하기는 썩 이렇게 계산기가 없을 때좀 편치 않은 계산이에요. 네. <웃음> 1. 몇 몇으로 맨날 나누고 있어야 되니까. 예. 그런데 그 우리가 그 기준치를 얘기할 때 이게 18.5보다 적다. 이거는 영양, 불량, 저체중입니다. 이건 안 좋습니다. 너무 예. 말르면 일반적으로 18.5는 넘고 23까지는 우리가 정상 체중이라고 얘기하고 이 범주의 내기를 들어가기를 우리가 보통 권고해드리고요. 23에서 25는 과체중에 속하고요. 25가 넘어가면 아시아와 우리나라에서는 비만이라고 분류를 하고 있습니다. 그래서 이상적이기는 23 미만이 좋고요. 그러나 연세가 높은 분들의 경우는 과체중 범주에 들어가는 23에서 25 정도가 오히려 더 적합하다라고 생각을 하고 있습니다.
0: 네. 여기에다가 허리둘레에 대해서도 신경을 좀 써야 된다면요. 기준은 어디에 둬야 할까요?
4: 어 복부 비만을 생각해보면 사실은 체질량 지수만으로는 복부에 특별히 비만이 있는 걸 우리가 알 수가 없어서 네. 쉽게 측정하는 방법으로 허리둘레를 측정을 하죠. 근데 이제 보통 우리 어, 국가에서 심해 시행하는 검진, 건강검진을 받으러 가도 허리둘레 우리 재거든요 네. 근데 혹시 어디서 재는지 아세요? <웃음> 허리둘레요? 네 베개는요 측정해주는 분이 그 검사 받는 분 기분을 좋게 하기 위해서 가장 날씬한 부위에서 재줘요 이렇게 <웃음> 날씬합니다 하고 <웃음> 네. 근데 사실은 우리가 복부 비만을 측정하고자 하는 허리둘레는요 그 가장 날씬한 데서 재시면 안 되고요 네 어, 위치가 어디냐면 갈비뼈의 가장 아래와 골반의 왼쪽 옆에서 보시니까 그러니까 양쪽 옆에서 보시면 제일 높은 데가 있어요 네. 거기 중간 부위인데 대충 배꼽 부위 정도 되는 것 음. 같아요 거기서 재셔야지 네. 정확한 우리가 얘기하는 대사질환 관련 허리둘레가 됩니다 그래서 기준치는 성인 여성은 85cm보다 더 크거나 네. 남성은 90cm보다 더 크면 복부 비만이다 라고 우리가 얘기를 할수 있는 거죠. 근데 제가 건강검진에서 그렇게 재는 걸 알기 때문에 네. 건강검진 숫자로 제가 별로 안
0: 믿습니다. <웃음>
4: 예.
0: 참, 그래서 이제 복부 분면이다라고 하면 다들 식생활에 좀 신경을 쓰게 되는데, 이 식생활에 신경 써야 하는 부분 중에서요, 교수님, 무조건 육식을 삼가야 하는 건 아닌 거죠? 정확하십니다.
4: 네. 그냥 고기부터 먼저 끊고 오시는 분들, 정말 저는 많으시죠. 좀 말리고 싶은데, 동물성 지방을 굉장히 많이 섭취한다 하루에 매일마다 나 고기 한근 이상씩 먹어 네. 이런 분들은 문제 있습니다 그런 분은 줄이셔야 되는데 사실은 우리나라 분들한테 그런 분은 제가 거의 못 만났습니다 네. <웃음> 오히려 그래서 이런 고콜레스테롤증고지혈증에 문제가 있을 때 우리나라 분들에게 강조하고 싶은 것한세 가지쯤 말씀을 드린다면 네. 첫 번째는 탄수화물 과자 섭취 줄이기 요새는 많이 줄긴 했지만 그래도 연세 높은 분들은 여전히 밥 위주의 식사이기 때문에 그 부분은 좀 줄이고 그다음에 젊은 분들한테는 간식으로 먹는 각종 외단 것들 있죠 빵, 과자, 케이크 그리고 그다음에 커피도 뭐 이름 붙은 거 있죠 네. 뭐, 뭐 무슨 아주 복잡한 라떼 뭐 이런 것들 있잖아요 네. 그다음에 믹스 커피 이런 것들이 사실은 굉장히 중요한 그 정제된 당에 섭취 그 번이거든요. 네. 그래서 요걸 좀 줄여주셨으면 좋겠다라는 게첫 번째고요. 그것도 역시 이고지혈증과 연관이 있습니다. 두 번째는 당연한 얘기지만 수용성 식이섬유가 풍부한 작곡이나 해조류나 채소 많이 드시는 거. 이거 뭐 당연한 얘기고. 네. 자세 번째 알코올 섭취. 음. 이거 하지 마세요. 네. <웃음> 하지 마시고, 네네 예. 네. 음. 이렇게 세 가지를 꼭 말씀을 드리고 싶어요. 네.
0: 또 교수님 콜레스테롤과 관련해서요, 계란 노른자가 좀 억울한 부분도 있다고 하던데 어떤 의미일까요? 노른자만 사실 이렇게 화학 분석을 하면
4: 콜레스테롤 정말 많습니다. 예. 제일 많은 거죠. 이 단위 함량 당, 그죠? 예. 그런데 사실은 혈청내에서 노른자 먹으면 바로 올라가냐, 이건 별개의 문제거든요. 그래서 왜 별로 안 올라갈까 하는 거 설명이 몇 가지가 있는데요. 네. 첫 번째는 레스틴 성분이 있어서 흡수가 잘안 된다. 그것 때문이다. 뭐 그것도 일부 관계가 있는 것 같습니다. 네. 자, 두 번째는 계란과 계란 노른자 자체 에 포화지방이 적으니까. 그러니까, 어, 저기, 점일도 지단백 콜레스를 높이는데, LDL 콜레스를 높이는데 별로 기여하지 않는다. 이것도 말 됩니다. 네. 왜냐하면 포화지방을 많이 먹는 게 가장 영향이 크거든요. 그리고 세 번째 또 하나 꼽으라 그러면 기본적으로 우리가 먹는 콜레스테롤이 다 흡수되는 게 아니에요. 네. 일부만 흡수되거든요. 네. 뭐 해봐야 한뭐 20% 네. 이 정도? 어 그다음에 진짜 왜 아예 뭐 전혀 안 먹던 사람이라서 흡수를 쫙쫙 하면 한 50% 이 정도거든요. 그렇기 때문에 흡수가 모두 되는 게 아니라는 점이 노른자를 먹었을 때 바로 올라가지 않는 측면이 있고요. 네. 하나 더 얘기를 한다면 이게 제일 중요하지만 사실은 몸에서 필요한 체내 콜레스테롤을 자체 내에서 어느 정도 컨트롤을 하고 있기 때문에 간에서 합성하는 속도로 어, 혈청의 콜레스테롤이 조절이 됩니다. 예. 따라서 평소에 많은 거를 이미 먹고 있고 올라갈 만큼 올라가 있거나 그런 사람들의 경우 계란을 먹었냐 아니냐가 전혀 콜레스테롤 농도에 영향을 미치지 않고요. 아. 근데 전혀 콜레스테롤 섭취가 어, 한동안 없었고 예. 매우 낮은 사람의 경우는 계란 하나를 먹어도 올라갑니다. 예. 그러니까 이런 것처럼 몸에서 자체내로 또 합성하는 속도 조정이기 있 때문에 실제로 노른자를 옛날에는 막 제한하고 그러다가 최근에는 미국 FDA에서도 노른자가 별로 영향을 주지 않는다라고 얘기를 했고요. 그래서 저는 그냥 이렇게 말씀드립니다. 하루에 10개씩 드시는 거 아니면 그냥 드세요.
0: (웃음) 기름은 어떨까요?
4: 일반적으로 포화지방산이 동물성이잖아요. 이 포화지방산은 안 좋다는 거 계속 강조를 했고요. 네. LDL 콜레스테롤 분해를 억제시키니까 혈청 콜레스테롤 상승과 관련이 있다. 많이 먹지 마라. 그런데 이게 동물성이고 대개 이 포화지방산은 고형입니다. 고체입니다.
2: 그런데
4: 네. 이제 기름, 액체로 된게 대부분 불포화지방산이죠. 따라서 우리가 기왕 지방을 드실 때는 포화지방산보다는 불포화지방을 먹어라. 그런 것들이 바로 식물성 오리진의 식물성에서 나오는 액체 기름이 보통 해당이 되겠죠.
3: 네.
4: 어 그래서 식물성 기름을 불포화 지방산 공급원으로 이용할 수도 있고 또 그중에서도 중성 지방을 저하시키기 위해서 오메가3 지방산을 또 조금 고용량으로 사용하기도 하고 이렇게 네. 활용을 합니다. 이런 네, 제 불포화 지방산 충분히 드시는 게 분명히 좀더 바람직하긴 한데요. 그것도 한 가지는 좀 말씀을 드리고 싶어요. 불포화 지방산이라는 거는 포화가 안된 부분이 있기 때문에 또 산화가 될 수가 있어요. 그 불포화된 부분이. 따라서 왜 너무 많이 드시거나 또 아니면은 또 튀김 기름으로 너무 여러 번 쓰시거나 그랬을 때 이게 산폐가 되거나 산화가 돼서 트랜스 지방으로 바뀌거나 몸의 안쪽으로 바뀔 수도 있다는 걸 염두에 두시고 항상 신선한 상태에서 적정량 드시는 것을 권해드리겠습니다.
0: 오메가3 보충제에 대해서도 조언이 필요하지 않을까 싶은데요. 이게 지나치면 오히려 해가 될수 있다고 하던데 어떨까요? 오메가3가 왜 서구식 식단에
4: 비해서 오메가6의 섭취 비율을 좀 적게 하기 위해서 오메가3가 상당히 그 많이 각광을 받았잖아요. 상대적으로 오메가 6에 비해서 염증을 적게 유발하는 지방산이니까 혈관 건강, 중성지방 저하 목적으로 많이 쓰죠. 근데 이제 문제 중에 하나가요. 그 오메가 3를 만드는 게 어류에서 만든 걸 우리가 많이 만들어서 먹어요. 식물성도 있지만 주로 어류에서 좀더 만든 게 많거든요. 근데 이 경우에 생선 기름에서 만들어질 경우 수온이나 나비나 비소, 니켈, 카디뮴 같은 중금속의 축정이 우려되는 경우가 사실 있거든요 아, 그래서 어디에서 만들어지느냐도 한번 살펴보셔야 되고요 또두 번째는 방금 앞서 말씀드렸듯이 오메가3 역시 불포화 지방산이거든요 산화가 되면 건강에 오히려 해가 될 수가 있기 때문에 너무 오래 묵은 오메가3나 그런 것들 드시면 몸의 건강에 오히려 해가 될수 있어서 유효기간 같은 거잘
0: 살펴보시고 안전하게 복용하시는 게 필요하겠습니다 네또 교수님 고지혈증으로 불리는 이상지질혈증 진단을 받은 분들은 약 복용에 있어서 좀 소극적인 경우가 많습니다. 이제 평생 먹어야 한다는 생각 때문에 망설이게 되는데 처방이 이렇게 내려질 정도라면 꾸준히 드셔야 하지 않을까요? 맞습니다. 그러니까 물론 생활습관을 조정해보시는 건 1차 시도에서
4: 뭐 의사선생님하고 상의를 하셔도 돼요. 내가 한두 달 시도는 먼저 해보겠다. 근데 그 이후에 아무래도 안 떨어질 경우는 방법이 없으니까 네. 그 유전적 소인이나 연령 같은 건 절대로 바뀌지 않거든요. 네. 따라서 위험 수위까지 올라가 있을 경우에 약물을 어, 꾸준하게 쓰시는 것은 적어도 현대까지 알려진 의학 지식에 의하면 심혈관, 뇌혈관 질환 예방에 분명히 도움이 되니까 네. 의사선생님의 판단이 나오면 은 계속 드실 필요가 있겠습니다.
0: 네. 또 이상 지질혈증의 위험에 있어서 주로 중년 이후에 나이대에 걱정을 하지만 가족력의 영향이 크다고 들었습니다. 또 가족력이 있다거나 할때 살펴야 하는 건강검진상의 수치들이 있을 텐데 싶어주세요. 네,
4: 이런 경우에 우리가 왜그 소위 말해서 어느 정도 수치면 우리가 치료를 해야 되는가가 궁금하실 것 같아요. 네. 근데 그 중에서 물론 총 콜레스테롤 우리가 뭐 목표치 한뭐200 이하 하고 그다음에 h d l 경우에 뭐 60이나 80 이상 이런 것들을 목표로 하는데 네. 가장 관심이 높은 게 결국 LDL 콜레스테롤이잖아요. 나쁜 콜레스테롤. 네. 그래서 나쁜 콜레스테롤의 경우 어 초고위험군. 그래서 가족력의 관상동맥질환 허혈성 뇌졸증 뭐뭐 뭐 말초혈관질환 이런 것들이 있을 경우에 그리고 본인이 그렇거나 가족이 그럴 경우에는 당연히 70미만으로 꼭 낮추셔야 됩니다. 그다음에 경동맥질환이나 당뇨병이 있는 경우에도 최근에는 70이하로 낮추지만 적어도 100미만은 꼭 만드셔야 되겠고요. 일반적으로는 어, 위험인자 보통 뭐 지금 말씀했듯이 HDL이 좀 낮거나 나이가 어, 남자 45세 여자, 55세 이상이거나 고혈압, 흡연 등을 하고 있을 때 이런 경우엔 보통 일반적으로 130 미만 정도는 유지시켜 주셔야 된다라는 것만 염두에 두고 계시면 되겠습니다.
0: 네, 말씀 잘 들었습니다. 오늘은 고지혈증으로 불리는 이상지질혈증에 대해서 알아봤는데요. 분당재생병원 내과 백현옥 교수와 함께했습니다. 감사합니다. 네, 고맙습니다. 김동률의 감사 보내드리면 진사드릴게요. 건강 365 아나운서 최인경이었습니다. 고맙습니다.